0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Podcast über die Kieler Störche. Mein Name ist Niklas Schomburg, ich bin Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten, mir gegenüber wie immer, wie gewohnt Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Ja, moin Niklas. Ich grüße dich an diesem verschneiten Mittwoch, ja. das war es ja schon gestern anfing, gestern Holstein-Training,
1: Frostige Stimmung, wie... wie Fros <lacht> könnte
0: man so sagen. <lacht> Ein bisschen symbolhaft. Genau, nach dem äh, Last-Minute-1-zu-1 beim SV Sandhausen... Ähm. Der Ärger aus der Kurfahrt. <lacht> Sozusagen. Schandhausen, habe ich auch schon gehört. Oh, naja. Ja, na ja. Wir wollen es nicht übertreiben. So. Ähm, aber wir, wir steigen damit ein, wir steigen in, in, mit der Verbindung ein. Ich finde das äh, ganz charmant, das kann man ruhig mal erzählen. Wir wollen ja hier auch ein bisschen hinter die Kulissen äh, blicken, mal ab und zu. Äh, wie, wie wir so arbeiten, was wir so machen, was uns so umtreibt. Und äh, da muss man sagen, dass gestern die Kombination aus Aufarbeitung des äh, der Schandhausen-Unentschiedens verbunden mit norddeutschem e äh, Wetter, Schiedwetter sozusagen eine ganz schöne Blüte getrieben hat, wie ich finde. Man sah den Holstein-Experten Andreas Geidel ein Interview führen mit Abwehrspieler Stefan Teska aufgrund des Wetters, aufgrund der Kälte und dieses Schneegrissels im Auto. <lacht> das war ein nettes Gespräch wie auf einer Pendlerfahrt. Vielleicht kannst ja. du da mal
1: naja, sagen. Halt, die, die, die Hände sind dann abgefroren da. Der Schneesturm würde ja nicht auf gestern Mittag oder nach, nach, während des Trainings und danach. Und äh, dann kam Tess und fragte, wo wollen wir es denn machen oder so. Und, und normalerweise wird das direkt am Spielfeldrand äh, absolviert, dieses Interview oder geführt. Und da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu kalt, ne, das, das wird ja hier nichts, ne, du holst ja auch den Tod anhalts ne. Also äh, lass uns ins Auto setzen. Ich hatte direkt vom Trainingsplatz geparkt und dann ging das auch relativ reibungslos und ohne Probleme und kam allerdings zu so einer so eine Übersprungshandlung, ich will es mal so formulieren: Der Stefan Tiesker steigt ein in, in mein Auto auf der Beifahrerseite und schnallt sich an. Ich sage, du, ich wollte jetzt nicht mit dir durchbrennen hier zu deinem neuen Verein oder sowas, ne? es sei denn, du hast Kippen mit, ne? Hat er nicht. Weiß ich nicht. Hat nicht. Wie Walter
0: Frosch im Stutzen. Ja, genau.
1: Ne, es war ganz putzig, wirklich.
0: Ähm. Nein, weniger putzig wurde es dann in der Aufarbeitung, kann man sagen. Ne? Also Stefan Teska hat da, äh, das können wir, können wir durchaus sagen, doch äh, relativ deutliche Worte gefunden.
1: Ja, äh, also ich habe ihn gefragt... Äh Beschreibung dessen, was äh, in Sandhausen speziell, aber auch davor schon nicht so gut gelaufen ist, haben wir ja genug gelesen und gehört, äh, aber keine Erklärung in dem Sinne. Jedenfalls, ich habe die so nicht wahrgenommen und da habe ich natürlich zu gefragt, wie das aus Spielersicht so ist und da hat er mir jetzt erzählt, ins, jetzt grob ins Unreine gesprochen, äh, dass die Videoanalyse ergeben hat, dass man genügend Räume gehabt hat, um gefährlich vor sandhausen Sandhausener Tor zu kommen, dass aber streckenweise der Mut gefehlt hat, äh, wenn, obwohl man die erste Pressinglinie der Sandhausener überspielt hat, dass man da nicht aufgedreht hat und nach vorne weitergelaufen ist sozusagen, sondern dass man äh, aus, aus mangelndem Selbstvertrauen, aus welchen Gründen auch immer, die Kugel wieder zurückgelegt hat und Sandhausen dadurch die Chance bekommen hat, erneut anzulaufen, erneut zu pressen. Das war für ihn ein Kardinalfehler, aus seiner Sicht ein Kardinalfehler. Dadurch seien dann auch so viele Einwürfe, Ecken, Freistöße aus dem Halbfeld zustande gekommen und dann brachte er das plastische Beispiel. Das muss man dann vermeiden, sagte er, und das lässt sich auch vermeiden, indem du eben kontrolliert den Ball hast. Und wenn es dann tatsächlich, meine ich, geht, nach vorne zu spielen, dann musst du eben wieder hinten rumspielen, aber die Ruhe und die, den Mut dazu musst du besitzen, aber vor allem eben aufzudrehen, was ich eben schon sagte. Und da hat er ein schönes plastisches Beispiel gebracht, sagte, du verteidigst 25 Einwürfe und Eckstöße und Freistöße. Und der 26, das dann ausgerechnet in der 95. Minute, der rutscht durch, weil irgendeiner mit dem Kopf verlängert, ein anderer springt vorbei, einer passt nicht auf. Blob, sagte, das kannst du im Grunde in der Vielzahl gar nicht so mhm. vermeiden. Da wird immer mal was passieren oder zumindest ein Gefahrenmoment auftreten. Deshalb gilt es also in erster Linie durch besseres, zielstrebiges, mutigeres Offensivspiel, das erkennen, ich habe eine Pressinglinie überspielt, ich muss jetzt nicht zurückspielen die Kugel, sondern nach vorne mich orientieren, äh, lassen, lassen sich eben diese ruhenden Bälle vermeiden und das muss das Ziel sein. Das fand ich jetzt einigermaßen plausibel. Ich hatte ihn nämlich mit meiner Überlegung konfrontiert, weil ich nämlich gedacht habe, äh, der beiführende Spieler ist im Moment bei Holstein in gewissen Phasen des Spiels wirklich die Amsterdam mhm. so, weil das Spiel ohne Ball einfach nicht gut funktioniert und er kaum Anspielstationen hat. Das hat er mir dann teilweise auch bestätigt. So. Aber über dem steht eben diese Generaleinstellung mhm. und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Ach, dann hat er noch gesagt, dass, es, dass er gelesen habe oder ge gehört habe, 43 äh, Minuten habe die Nettospielzeit betragen. Das ist selbst für Fußballverhältnisse extrem wenig. Mhm. Das heißt, der Ball war also ständig irgendwie draußen, äh, in, 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 rollte nicht. Es kam dadurch Unruhe rein und so weiter und so weiter und äh, das habe natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass man einen Floh geraten
0: habe geraten können. Ne, das stimmt. Und führt führt dann zu so einem 1 zu 1, wie du schon gesagt hast, was dann irgendwie kurz vor Schluss äh, irgendwie fällt, irgendwie ja. fällt wirklich. Ja. Und was an dem Moment irgendwie finde ich mit so einem Zwiespalt äh, der Gefühle zurücklässt. Ne? einerseits klar, es kann immer mal einer durchrutschen, das weiß man ja auch. Andererseits fragt man sich wie wie um Himmels Willen kann das jetzt schon wieder passieren, dass man hier schon wieder einen Sieg äh, aus der Hand gibt, äh, in einer Aktion, äh, in der letzten Minute, mhm. ähm, das weiß ich nicht, ist so eine so eine ganz komische Mischung aus ja. aus Ärger äh, in dem Moment, einfach über die Spielsituation und der Erkenntnis, naja, einer kann durchrutschen und da kommen wir nämlich dann zum Punkt, verwandelt Fabian Rehse den Elfmeter zum 2 zu 0, kann hinten halt einer durchrutschen, aber das tut da nicht mehr weh.
1: Ja, Stichwort Inkonsequenz, ne, ist halt so, zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, äh, hat was mit Qualität zu tun äh, und, und mit jedem Spiel, wo das häufiger passiert, äh, äh, da wird das natürlich auch nicht geringer, diese, diese Defizite. Und äh, das, das hat auch schon was mit Qualität zu tun mhm. und Überzeugung. Und natürlich, wenn man jetzt mal zwei, drei Siege am Stück hätte, sehe das vielleicht auch anders aus. Also Sandhausen, das muss man ehrlichkeitshalber dazu sagen, in Sandhausen wirst du mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie eine Fußballgala erleben. Mhm. Ne? Das, das, das gibt der Gegner nicht her, das geben die Platzverhältnisse in aller Regel nicht her. Äh, da fährst du hin und da gibt dann diesen Profispruch eben hinfahren, gewinnen, Mund abputzen, nach Hause, ne? So, Und genau so musst du so ein Ding in Sandhausen gewinnen, dann ist alles Chico, ne? Und, äh, Wobei man
0: sagen muss, dass Holstein das erst einmal geschafft hat. Ja, ja, es ja. Gab klar. Nur, es gab nur einen Auswärtssieg in Sandhausen, ja. äh, neben drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Mhm. Äh, das war in der Saison 2021, 1-2-0. Mhm. Äh, in der Corona-Saison mhm. äh, muss man dazu sagen, ohne Zuschauer. Wobei das jetzt ehrlicherweise an der äh, überbordenden Fanpower <lacht> der Sandhäuser <lacht> Ultras nicht unbedingt liegen kann. Was über 3.000 Zuschauer ist jetzt Ohne, auch, ohne, ohne auch jemandem zu zu wollen. Ja, ist Nicht Aber, die Masse. Ja, das äh, genau. Aber äh, Spiele in Sandhausen, wir haben es ja. ja letzte Woche auch äh, leise gestreift sozusagen, mhm. sind kein Geschenk. Ne? Das, äh, da sind wir uns einig. Dennoch ja. ist das ein Spiel, vor allen Dingen mit diesem Spielverlauf, also das Unentschieden ist verdient auch für Sandhausen. Ja, definitiv. Äh, klar, die haben auch haben viel investiert. Äh, es ist leistungsgerecht und trotzdem musst du dich aus Kieler Sicht natürlich Fragen, warum bringen wir das nicht über die Zeit?
1: Ja, vor allem, also warum bringen wir es nicht über die Zeit? Das ist sicherlich die eine, eine Geschichte, die, die natürlich die über allem steht, aber die, die ein, eine weitere Geschichte ist, wieso sind, treten wir da nicht äh, souveräner auf? Mhm. Das, das gibt es doch gar nicht. Die haben. In, in, in 2023, in, 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 in Pokal, einmal Pokal und dann äh, den Pflichtspielen, über 600 Minuten kein Tor geschossen. Und das, trotzdem die 1, 2, 3, 4 Chancen hatten, äh, inklusive des Tores, dann äh, hat man auch gesehen, warum die mhm. über 600 mhm. Minuten kein Tor geschossen haben Und dass man da überhaupt in irgendwelche Schwulitäten äh, gerät, äh, das finde ich schon irgendwo... Ähm, äh, Seltsam. Mhm. seltsam Und äh, da, da gilt es, da, da, das, das muss man aufarbeiten, da muss man abgezockter werden. Das, das ist einfach so. und da, Diese Qualität muss man auch in der Konstellation dieser Mannschaft haben, auch wenn dann natürlich wieder verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt äh, irgendwelche Leute ausgefallen sind, wie, wie jetzt Eras meinetwegen äh, kurzfristig mit dem Infekt äh, ausgefallen meine Güte, ja, das passiert. Ne? Da, da kann man nichts dran ändern. Und, und natürlich hat der Trainer im Nachklapp gesagt, dass das andauernde Verletzungsbech natürlich auch nicht dazu förderlich ist, dass man mit einer homogenen Truppe da Woche für Woche aufschlägt. Ja, alle, alles korrekt, aber eine Spielidee. Muss ja über allem stehen. Und wenn die Spielidee dann nicht so ausgeführt werden kann, weil vielleicht der eine oder andere Qualitätsspieler wegbricht durch Verletzung oder Krankheit, dann ist das halt so. Aber man erkennt ja nicht diese Spielidee.
0: Mhm.
1: Ich erkenne sie jedenfalls <lacht> nicht.
0: Nee, es, ist, es ist Stagnation ja auch, ja? Ne? also es ist auf allen Ebenen, also sowohl individuell hat man das Gefühl, ja. als auch spieltechnisch ähm, ist einfach, als auch tabellarisch kommt alles dazu. Es kommt ist einfach, alles zusammen. Äh, und es ist, das kann ich auch total verstehen, dass das äh, von Vereinsseite erstmal positiv unterstrichen wird in puncto Stabilität, äh, guter Weg zum Klassenerhalt, also es sind jetzt zwölf Punkte Vorsprung äh, auf Platz 16, äh, da dürfte eigentlich mit gesundem Menschenverstand nichts mehr passieren, obwohl man zum Beispiel an St. Pauli sieht, wie schnell man sich da auch unten rausarbeiten kann. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, trotzdem ähm, kann ich auf der anderen Seite auch verstehen, dass das vor allen Dingen für die, für die Fans und Zuschauer ein Stück weit langweilig ist. Weil da einfach, da passiert wenig und man hat ja auch wirklich das Gefühl es ist wenig Feuer da tatsächlich. Mhm. Also es ist, wie, wie du sagst, ein Spiel in Sannhausen ist ja die perfekte Möglichkeit, um, um den Platz brennen zu lassen, um das mal so Sportjournalisten-Jargon-mäßig irgendwie zu umschreiben. Ne? Also Intensität reinzubringen. Und das ja, die,
1: diese, diese Nummer, die du angesprochen hast, dieser Sieg da zu Corona-Zeiten, da, das war auch keine Gala. Mhm. Ne? Da hat man 2-0 gewonnen. So, das, das, das war jetzt kein großartiger Kick in dieser übergroßartigen Saison, man erinnere sich daran gerne. Aber da wurde, die wurden einfach bezwungen und fertig war das. Ne? also mhm. äh, Danach sind wir erstmal nach Hause gefahren, hat sich schon auf dem Rückflug äh, auf, auf den äh, kommenden Gegner vorbereitet. Ne? So, so einfach ist das, das dann Hausen musst du fahren und wissen, hier ist äh, Schwarzbrot zweite Liga, hier wird nichts mit äh, Rastelli und, und Tiki Taka. Äh, hier geht es also um, um äh, harte Arbeit, Konsequenz, Torchancen ausnutzen und hinten äh, dann sicher stehen und dann gewinnst du die Dinger auch. Oder die Wahrscheinlichkeit ist mhm. sehr hoch, dass du die mhm. Dinger gewinnst. Mhm. Und das geht, das geht der Holstein Mannschaft derzeit komplett ab. Also das muss man leider sagen. Ne? Ja. Und, und dann äh, gegen Braunschweig nach 13 führung noch 2 zu 3 haben gewonnen am Ende, alles gut. Aber da hat der Trainer gesagt, äh, wir haben das Fußballspielen vergessen. Äh, jetzt in Sandhausen hat man das Fußballspielen vergessen. Naja, also mal ganz ehrlich, ne? also <lacht> wer, 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 wer muss denn daran erinnern? irgendwie Wir, wir, wir können es nur noch mal ermahnen oder so, aber wir sind jetzt nicht täglich auf dem Trainingsplatz. Das Fußballspiel äh, daran zu erinnern, das liegt schon der sportlichen Leitung, in diesem Fall dem Trainerstaff.
0: Das stimmt. Und ähm, er hat, Marcel Rapp hat ja auch gesagt, äh, er, er könne sich jetzt hinstellen und sagen, die Mannschaft sei zu schlecht, äh, um das konsequenter zu Ende zu spielen. Dann sei er aber ein schlechter Trainer. Ähm, ich finde, da verbirgt sich ein bisschen Merkwürdigkeit in dieser Aussage. Ja. Ähm, denn schlussendlich fällt das ja auf ihn zurück. Also wenn es nicht die Mannschaft ist, äh, vor die er sich ja stellt äh, dann offensichtlich, ähm, bleibt es am Ende an, ihn, an ihm hängen. Ja, er hat
1: ja auch, wie gesagt, was ich eben schon erwähnt er hat ja auch das Verletzungspech äh, angeführt. Ist ja auch alles korrekt. Das, das hat Holstein ja auch in, in den vergangenen Monaten geehrt, dass sie nicht äh, dieses permanente Pech da ins Feld geführt haben. Jetzt scheint es wohl der Zeitpunkt zu sein, wo andere Erklärungsmomente ausgehen irgendwo. Und dann kommt das ins Feld geführt. Das ist... Äh, na, sehr, sehr nachvollziehbar, da will ich gar nichts gegen sagen, ne, nur unterm Strich, ganz ehrlich, der Kader ist 30 Köpfe stark, es wird immer betont, wir können jeden Verlust kompensieren, zumindest partiell, mhm. auf eine kurze Dauer hin oder sowas, also bitte, dann, 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 dann muss das auch passieren. Ne? Und ich frage mich ganz ehrlich, will man die Saison lässt man die jetzt, es ja ist ja Gegenteiliges behauptet hm. worden, aber man kann ja den Eindruck gewinnen, die Saison wird jetzt so ein bisschen äh, vielleicht nochmal den einen oder anderen Sieg wegen der Fernsehgeldtabelle, ja. ja. aber ansonsten lassen wir die mal so ausdrücken ja. und fokussieren uns auf das, was dann mit potenziellen Neuzugängen in der kommenden Saison ja. passiert, wenn das so wäre, ich will das ja, das ist ja nur eine Mutmaßung, keine Unterstellung. Aber wenn das so wäre, das fände ich jetzt aber ausgesprochen äh, fahrlässig. Äh, Hochlebe der Konjunktiv, aber wir spielen das trotzdem mal weiter. Äh, denn mehr, also eine, eine günstigere Konstellation als die aktuelle, um eine Spielidee komplett einer Mannschaft einzuimpfen, als sie jetzt als jetzt in diesem Moment mit, mit wo nach oben, nach unten eigentlich nichts mehr geht, du also ohne jeden Druck auflaufen kannst, mhm. die, die, die kann man sich ja besser nicht malen. Ne? Nee. Also, und doch. man erinnert sich daran, dann dass wie Mannschaften dann, ich sag mal, VfL Bochum, St. Pauli hat es auch, die haben dann eine zweite Halbserie gespielt, die waren in der zweiten Liga, die, die da war man dann Erster oder Zweiter in der, in der Rückrundentabelle und das hat man dann auch gerne mitgenommen in die neue Saison und Bochum ist danach dann auch aufgestiegen, nur mal als ein Beispiel. Mhm. Das heißt zumindest, das schadet nichts, wenn man auch auch unabhängig jetzt vom tatsächlichen Tabellenplatz... Und unabhängig von den damit verbundenen äh, Geldern durch die TV-Rangliste, äh, die TV-Geld-Rangliste, äh, da schadet nichts, wenn man so einen Floh entwickelt und den dann äh, wunderbar in die neue Saison inklusive Selbstvertrauen drüber transportiert. Mhm. Egal mit welchen personellen Veränderungen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber man hat wirklich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ähm, all in für den Umbruch im Sommer, der, ja. der sich nicht vermeiden lässt und der ja. Äh, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen wahrscheinlich noch größer ausfallen wird als jetzt im Moment äh, bekannt sozusagen und da laufen ja immer noch eine ganze Reihe Verträgen aus äh, also alles auf eine Karte alles auf diese Karte äh, personeller Umbruch damit dann vielleicht äh, bessere Personalzuschnitt für das gewünschte System also da ein bisschen äh, verpflichten in die Richtung sage ich jetzt mal Trainerwünsche äh, berücksichtigen und so weiter. Nur das erhöht natürlich extrem den Druck für die kommende Saison. Ja, klar, und, und, und denn, denn das lässt sich einfach
1: nicht von der Hand weisen, das mit, äh, haben wir auch letzte Woche schon besprochen, mit Hauke Wahl und Fabian Reese Finn Bartels in guter Form noch dazu. Da verlierst du mindestens drei Leute, die nicht nur äh, was die Persönlichkeit und, und, und äh, das Gesicht von Holstein geprägt hat, oder das Gesicht von Holstein geprägt hat, äh, sondern du verlierst natürlich auch richtig, richtig Qualität. Mhm. Na, und, und äh, erfahrungsgemäß ist es ja so, dass neue Spieler, äh, auch wenn sie noch so veranlagt sind oder, oder eine gute, gute Voraussetzung mitbringen, äh, äh, Lücken zu schließen, ist ja in aller Regel das so, dass das eine gewisse Zeit braucht, bis der, der Neuzugang dann auch sich so entfaltet in neuer Umgebung, wie man sich das erhofft hat. Es ist ja höchst selten, dass einer kommt und sagt, Buff, ich bin jetzt hier und jetzt geht die Post hier ab. Also, äh, das ist ja eher jetzt nicht so zu erwarten. Mhm. Also, von daher, Daher, uh, das ist schon, das ist schon äh, spannend. Mhm. Ich will es mal so Auf formulieren. Jeden Auf jeden Fall. Mhm. Tja. Jetzt kommt Sandhausen. Jetzt kommt Sandhausen. Ja, Quatsch, jetzt kommt Sandhausen. jetzt kommt Regensburg. Ist ja Blödsinn.
0: Jetzt kommt der, wir können es einfach, einfach verallgemeinern. Jetzt kommt der Tabellenletzte. So, jetzt kommt der Tabellenletzte. Schön, eine sehr schöne ähm, Klammer. Das, genau, das ist... Und damit ist Holstein jetzt auch nicht so besonders gut gefahren. Also, es geht. Man hat Braunschweig am vierten Spieltag geschlagen. Mhm. Da waren mhm. sie Tabellenletzter. Man hat allerdings gegen Magdeburg verloren. Mhm. Auch ein, eine, eine unnötige Niederlage. Ja, wir nehmen Nummer
1: 2023.
0: Ne? <lacht> ja. mhm. Und äh, jetzt das 1, zu 1 gegen Sandhausen mhm. und äh, jetzt kommt Danjan Regensburg. Ähm, übrigens, äh, um das nochmal einfach: äh, Ich bin heute im Statistikmodus. Ich habe so ein paar, finde ich, ganz nette Statistiken wie, wie diese. Äh, ich habe noch eine, die ich einfach jetzt nochmal raushau. Mhm. Äh, das Tor von äh, Frank Ewina, dem ehemaligen Kieler, war das äh, fünfte Gegentor für Holstein eines ehemaligen Storchs in dieser Zweitligasaison nach den äh, beiden Treffern von Hanslick in Hin- und Rückspiel für den L ersten FC Karls Lautern und äh, Serra und Okugawa beim 2 zu 4 in Bielefeld. Und nimmt man noch die Testspiele in dieser Saison dazu, sind es sogar elf Gegentreffer äh, von ja. ehemaligen Kielern. Alleine vier von Leon Lauerbach in diesem ominösen äh, 0 zu 7 Test gegen Braunschweig. Aber auch Serra nochmal im Testspiel äh, in Spanien. Und äh, Phil Neumann beim äh, bei der Testspiel-Generalprobe vor Start der Rückrunde in Hannover.
1: Da kannst du mal sehen, wie gut die bei Holstein ausgebildet werden. Ne? So. Woanders treffen sie dann. Ne? So. Ja, Das ist doch nicht schön.
0: Holstein <lacht> ist halt ein Ausbildungsverein. Genau. Die Früchte ernten dann vielleicht auch manchmal andere.
1: Naja, schöne Zahl. Ich will jetzt aber doch nochmal auf, auf Regensburg jetzt kommen. Ach, Mann, oh. Ja, nutzt ja nichts. Die Zahl muss ja erstmal sacken, deshalb ja. rede ich jetzt erstmal was anderes, okay. dann, dann, dann gewinnt die noch mehr an Gewicht. Oha, okay, das mhm. ist auch eine Theorie. Ja, äh, weil man ja häufig sagt diese Liga ist so eng beieinander und Sandhausen hat jetzt auch nicht im, im, äh, die, die fetten Klatschen äh, bekommen äh, in der Vergangenheit, obwohl sie äh, als Tabellenletzter ins Spiel ja. gegen Holstein gegangen sind. Und so ist Jan Regensburg als aktueller Tabellenletzter auch nicht das Team, äh, was sich jedes Spiel mit 0-3, 0-4, 0-5 vom, vom Rasen fegen lässt. Aber, und das möchte ich jetzt mal wirklich sagen, nach den Auftritten 2023, ich nehme nur dieses Kalenderjahr, also die Rückserie, muss das Spiel gegen Jan Regensburg, da gibt es nur ein Motto und das heißt Pflichtsieg
0: mhm. und nichts, mhm. aber
1: auch wirklich nichts
0: anderes. Also wie schlecht, wie schlecht Regensburg drauf ist, äh, unterstreicht, dass Regensburg der einzige Verein ist? gegen den Hannover gepunktet hat. Ja, sehr gut.
1: Das war übrigens auch das einzige Unentschieden in, in, in dieser Saison, wie du es auch schon richtig sagst, irgendwo fünf Niederlagen, aber wenn man noch weiter, weiter zurückblickt, in den letzten zehn Spielen acht Niederlagen und zwei Unentschieden. Der letzte Sieg äh, datiert vom 22. Oktober, sinnigerweise gegen Sandhausen. Mhm. Ne? Also, ich meine, die haben zwei Tore jetzt geschossen in 2023. Ne, mehr Schlusslicht, Geht jetzt nicht mhm. und jetzt werden wir natürlich in den kommenden Tagen noch hören und lesen, dass es in der zweiten Liga keine leichten Aufgaben gibt. Es gibt keine nee, kleinen mehr. Es gibt keine kleinen mehr, die Landkarte <lacht> der zweiten Liga muss nicht mal neu gezeichnet werden, weil das schon immer so gewesen mhm. ist. Alles richtig, alles gut, sonst also das zeichnet ja die zweite Liga auch aus, aber äh, interessiert nicht. Es Nur Sieg. Sonst, sonst ist, selbst bei einem äh, Mittelfeldplatz in der Tabelle, äh, ist sonst äh, wird hier langsam das ungemütlich.
0: Ja, Das muss ja. man mal ganz klar sagen. Ja, der Unmut wächst. Ja, ja. Nicht,
1: nicht wegen der dann akut drohenden Absturzgefahr, sondern weil die Entwicklung einfach nicht richtig ist und nicht zu erkennen ist. Und es muss jetzt einfach das professionelle Verständnis dafür da sein, dass ich ein, Ge also wir, wir nehmen, äh, äh, na was soll man sagen, Witterungstechnische Unbilden nehmen wir zur Kenntnis, wie, das, wie, wie bei Versicherungen. Das schließen wir dann aus. Dann, ne? also <lacht> ja, ja, da, da ist, ist kein, kein Ungemacht droht dann bei Witterungsunbilden. Der Schiedsrichter stellt drei Leute von Holstein verplatzt, gibt, gibt sieben, elf Meter für Jan Regensburg. Die, davon sind aber nur, ist aber nur einer berechtigt. Und ähnliche Geschichten.
0: Mhm. Und werden sonst wiederholt, wenn äh, Leute in den Strafraum laufen, so wie bei Dortmund in, gegen Chelsea. Äh, sowas in der Art, was ja Abend. regeltechnisch korrekt war, wie ja. wir alle gelernt ja. haben jetzt.
1: Ja. Ähm, aber aber ähm, all diese, diese äußeren Faktoren, die in aller Regel in dieser Konsequenz nicht erfolgen oder keine Rolle spielen, äh, die ausgenommen äh, gibt es nur eins, drei Punkte und fertig ja. ist die Laube. Regensburg interessant ist auch dabei, das sollte auch immer als wahrendes Beispiel mal gelten, ne? wie so eine schleichende Entwicklung so laufen kann. Äh, die sind 2017 mit Holstein zusammen aufgestiegen. Mhm. Ne? Da, völlig überraschend damals. Äh, super, haben dann auch am die ersten Spielzeiten äh, sehr gut mitgehalten, waren zwischenzeitlich mal Tabellenführer gewesen, sind dann wieder ein bisschen eingebrochen. Alles gut. Äh, dann ging es aber langsam los. Äh, 20, jetzt muss ich mal eben gucken, äh, in der in der letzten Saison waren sie 15. er in der Saison davor waren sie 14 Das heißt also, man kann so, das ist jetzt keine situative Geschichte in Regensburg, sondern man kann so einen äh, so Negativtrend, kann man schon ausmachen, mhm. über Spielzeiten übergreifend. Und daran sollte Holstein auch schön denken, äh, wenn man jetzt vielleicht äh, so, wenn auch nicht offiziell, aber so bei dem einen oder anderen vielleicht die Idee kommt, wir lassen die Saison jetzt austrudeln. Das, das, das ist nie, nie schlau. Irgendwo. Vor allen
0: Dingen ja auch, wenn man, weil man Regensburg ja äh, mutmaßlich in die, gleiche, äh, in die gleichen finanziellen Verhältnisse äh, wie Holstein packen kann. Ja, ja, ich also glaube, da, da
1: ist sogar noch etwas weniger, welche Unterbrechen darf mhm. wir etwas weniger, weil die natürlich durch die, gerade durch die beiden vergangenen Spielzeiten mhm. natürlich in der äh, TV-Geldrangliste schön abgesackt sind während Holstein ja immer noch einmal Platz 3 dazwischen hatte und so weiter und so weiter DFB-Pokal-Halbfinale äh, schöne Einnahmen hatte und so weiter ich glaube Regensburg ist da schon noch ein Stückchen mhm. weiter hinten nach meinem Kenntnisstand ohne externe äh, Geldquellen äh, die sind mir nicht bekannt in Regensburg also deshalb ist das eine gewisse Mutmaßung aber alles das, ups, alles das was man weiß äh, dass da ist Holstein eher noch besser aufgestellt mhm. ne? Also da, auch da gibt es keine sind nicht auf Augenhöhe da Nee, nicht.
0: Ach, Mann. Nee. Na, na gut. <lacht> ähm, ja, wir sind... Äh wir sind gespannt, aber du sagst ganz richtig, also die Erwartungshaltung, und das ist ja, in Kiel ist die Erwartungshaltung ja überschaubar, muss, man, muss man sagen. Zu Recht, ja. Aber auch. ja, ist ja auch in mhm. Ordnung. Aber die, die Erwartungshaltung knüpft sich dann jetzt auch nicht unbedingt an, wir müssen oben mitspielen oder so, sondern die knüpft sich halt daran, das hört man ja auch ganz oft, dass dieser Kieler Weg in der zweiten Liga weiter beschritten werden soll. Ja. Gerne, ne? Mhm. also gerne attraktiven Fußball spielen, auch ruhig mal Spieler abgeben, das gehört irgendwie dazu, aber halt Spaß machen auf dem Platz. immer mal wieder oben angreifen, die Großen ärgern, äh, Punkte einfahren äh, und das scheint im Moment so ein bisschen hinten runter zu fallen, ne? weil wir haben im Moment wirklich ein komplettes Auf-der-Stelle-Treten in, mhm. in vielen Bereichen mhm. und ähm, ich bin da immer wieder bei der Intensität, also das ist, auch wenn es spielerisch nicht läuft, wenn vorne die Tore nicht fallen, wenn hinten immer wieder einer durchrutscht oder so, äh, ist es ja trotzdem möglich, Intensität, Willen Leidenschaft auf den Platz zu bringen.
1: Ja, da muss ich, da muss ich, da, da bin ich aber sowas von bei dir. Ich habe da nämlich einen großen persönlichen Fehler gemacht, oder? Beziehungsweise auch keinen Fehler. Das hm. ist, liegt im Auge des Betrachters. Und zwar nach dem Spiel in Sandhausen äh, war ich natürlich wie, wie jeder, der es äh, vielleicht äh, mit Holstein und der Bundesliga, Kiel, der Bundesliga hält, war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, um das mal äh, milde zu formulieren. Habe mir danach ein bisschen Bundesliga noch reingezogen. Das war jetzt auch nicht so mega spannend irgendwie als neutraler Beobachter und dann gucke ich auf den Ticker und sehe, dass äh, Arsenal London, Tabellen für Premier League, zur Halbzeit im Heimspiel äh, gegen Bournemouth, vorletzter zu dem Zeitpunkt, äh, mit 0 zu 1 hinten liegt und äh, be beobachte den Weg da von Arsenal ein bisschen, weil die das letzte Mal glaube ich 2004 Meister geworden mhm. sind und es gibt ja selbst in der Redaktion, aber auch bei mir im Familienkreis äh, äh, Menschen, die äh, das ganz, ganz doll mit Arsenal halten, die also richtige Fans davon sind. Deshalb guckt man dann vielleicht auch ein bisschen genauer hin. Jedenfalls habe ich mir das dann die zweite Halbzeit angeguckt und äh, kurz nach Seitenwechsel kriegt Arsenal das äh, zweite Gegentor völlig sinnfrei. Bei Beibesitzverhältnissen äh, äh, zwischenzeitlich von 90 zu 10 Prozent, also äh, vollkommen irre. Und mit diesem 0 zu 2, aller Spätestens, sind bei Arsenal all, alle Knoten gelöst worden. Das Ganze lief dann bis zur 97. Minute. In der Minute hat dann ein Joker von Arsenal den 3 zu 2 Treffer erzielt. War ein Mordshammer von, vom 16er. Stadiondach ist weggeflogen vor Begeisterung, logischerweise und so weiter und so weiter. Was ich damit aber sagen will, nach diesem 0 zu 2, wurde es bis zur 97. Minute von Minute zu Minute intensiver. Da war jetzt nicht irgendwie körperlicher Abfall. Mhm. Man hat gesehen, die, die Spieler sind gesprintet und gesprintet. Die konnten nachher natürlich auch nicht mehr. Aber egal, sie sind weiter gesprintet. Ne? Und noch mal eine Welle und noch mal eine Welle. Und dann hier nochmal mal ein Schuss und da eine Flanke und da einen Kopfball. Und zurückgelaufen, wenn die anderen mal aus Versehen versucht haben zu kontern. Das war eine andere Sportart im Vergleich zu dem äh, Mittagsauftritt von Holstein Kiel. Jetzt erwartet ja niemand hier, dass Holstein <lacht> die Qualität vom FC Arsenal äh, auf den Rasen bringt. Das nicht. Aber Basic-Teile wie Zweikampfverhalten, Lust, Mut, äh, Laufen, Grätschen, äh, Schießen... Und, und das in, 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 in vollster Überzeugung, hm. das kann ich erwarten, hm. denn das ist genauso Profifußball ja. wie in London, auch wenn die Gehaltsunterschiede natürlich immens sind, aber Profifußball bleibt dann irgendwo auch ein Stück weit Profifußball und
0: äh, Mindestlohn bekommen die hier in Kiel auch nicht, ne? Also das, äh, Ja, und, und genau diese Überzeugung zum Beispiel, die fehlt ja auch dem Elfmeter von Fabian Reese völlig. Ja. Ne? Also da nehme ich, nehm ich mir den Ball, überlege mir, wo ich den hinschießen will und dann wäms ich den da ins Tor, so. äh, anstatt da so eine, so eine halbe Rückgabe äh, zu fabrizieren. Ne? Wenn man in die Mitte schießt, dann wenigstens mit Schmack ist, sag ich jetzt mal ganz blöd. Hätte äh, auch nichts gebracht. Äh, äh, wahrscheinlich nicht, es, hm. äh, ist aber zeugt dann von mehr äh, ja. äh, äh, Willen vielleicht äh, in irgendeiner Form, den unter um das Dach zu hämmern oder wie auch immer. Äh, aber das, das ging dem halt ab. ne Das war so ein, mm, mm, lässig. Er hat es ja auch auf seine Kappe genommen, muss man dazu sagen. Mhm. Also er hat das äh, eingesehen, dass das irgendwie äh, nicht... Die, die, um bei Arsenal zu bleiben, feine englische Art war, für, mhm. äh, um den reinzumachen sozusagen. Äh, aber trotzdem, da, das ist exemplarisch, finde ich. ne Also wenn du wenn du das ganze Spiel über ackerst in Sandhausen und das ist wirklich Ackern äh, gegen körperlich intensiven Gegner und und auf diesen Platzverhältnissen und so weiter, nach langer Anreise, alles was dazu gehört, wo, worüber wir immer sprechen, wenn es über Sandhausen geht. Wenn du ackerst und ackerst und du führst 1-0 du hast jetzt die Gelegenheit mit dem 2-0 in, in den letzten 10 Minuten, das war ja auch, ich habe das die ja. genau Genau, Minute äh, nicht mehr oder kurz ja. vor Schluss, ne? ja. ähm, äh, hast du die Gelegenheit, den Deckel drauf zu machen, dann musst du einfach mit Überzeugung an die Sache rangehen. Und das fehlte da völlig. Und das ist für mich total exemplarisch für die aktuelle Situation. Es fehlt einfach die Überzeugung, da jetzt noch das Bestmögliche irgendwie mitzunehmen. Und das äh, führt zu Unmut. Nicht nur bei uns, sondern bei den Anhängern und da muss man sich dann auch überlegen bei dem Wetter, wie viele Leute entscheiden sich dann am Sonntagmittag für einen Ausflug ins Holsteinstadion, um den mhm. Tabellenletzten in Kiel zu sehen, wo du aber dennoch nicht sicher sein kannst, dass Holstein eben alles mhm. irgendwie auf den Platz bringt.
1: Ja, das ist da, auch da bin ich wieder voll bei dir. Äh, äh, Fabian Riese hat ja dann gesagt, dass er zuletzt die Elfmeter zweimal unten rechts aus seiner Sicht geschossen hat, und dass er den deshalb äh, diesmal anders schießen wollte, weil die Torleute natürlich auch gebrieft sind, wohin die Schützen so in aller Regel denn so schießen. Na, wenn ich das ist einfach zu verkopft, ne? Ja. Wenn ich wenn ich wenn ich denn zweimal unten rechts geschossen habe und ich meine, der Keeper könnte ja wissen, dass ich zweimal unten rechts geschossen habe, dann schieße ich unten links rein. Das ist doch völlig egal. Ich, ich, ich entscheide mich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich entscheide mich selber vorher, wo ich das Ding hinschieße und dann konzentriere ich mich darauf, dass ich den möglichst dicht an den Pfosten äh, äh, platziere. Dann hat der Torwart eh nie eine Chance, egal was er veranstaltet. Äh, oder, oder ich sag, ich, ich, ich hämmer das Ding jetzt irgendwo hin. Ich weiß, dass ich, ich habe so eine Schusstechnik, ich weiß, dass der reingeht, da kann der Keeper auch nichts machen. In die Mitte zu schießen, ich frage mich sowieso, äh, habe ich mich schon häufig gefragt, warum die Torleute nicht mal stehen bleiben. Weil so viele Spieler schießen in die Mitte, weil der Torwart sich dann schon mal intuitiv für eine Ecke entscheidet, sich dahin wirft. Aber ganz ehrlich, ich war jetzt nie in meiner aktiven Laufbahn, <lacht> war ich ja nie Torwart. Aber äh, wenn ich mich in die Situation hineinversetze, äh, natürlich muss ich mich auch mal werfen, weil ich vielleicht das Gespür habe, der schießt jetzt in die Ecke der Schütze. Die Fußhaltung ist so oder der, der das linke Augenlid hängt weiter runter oder was weiß ich, aus ne, das Urläppchen wackelt oder irgend so was. Ne? Da, jetzt schießt er so also dahin. Alles klar, ne? Haha, ha, weiß ich, ne? Aber die größte Chance ist, wenn ich stehen bleibe. Also ich, ich habe mich schon oft gewundert, warum die Torleute nicht stehen bleiben.
0: ne? Aber vielleicht bin ich da mit meiner Theorie auch ein bisschen alleine. Das kann natürlich sein, aber. In Satthausen sieht man es offenbar genauso. Da er hat sich der nämlich nicht dafür interessiert, dass Fabian Resi die letzten beiden nee, Elfmeter in der ja Ecke hat geschossen hat. Eck ne? ja.
1: Aber dann hätte er möglicherweise, weil der noch flach war und nicht mm. so besonders mm. hart, hätte mm. er den vielleicht sogar noch mit dem Fuß gekriegt. Mm. Ne? Das, also, mm. naja, also, passt. Aber das passte dann wirklich ja, zu dieser Veranstaltung. Absolut. Also, ne, das, war schon, das war schon Hanebüchen. Ne?
0: Wo hast du deine Elfmeter dann gerne hingeschossen? Ähm, Ins Tor. <lacht> ja, ja, das sowieso,
1: aber, aber äh, das, das war wirklich tatsächlich unterschiedlich. Ne? Ich habe aber wirklich mir Mühe gegeben, immer äh, und ich habe tatsächlich viele Elfmeter geschossen, äh, immer Mühe gegeben, äh, den Ball scharf ins Eck zu zielen, egal ob links oder rechts. Mhm. Und das ist dann manchmal, das, das weiß ich auch gar nicht, aber das, das hängt ja manchmal auch vom Sonnenstand ab oder, oder ob es regnet oder ich weiß nicht warum. Das ist so eine Intuition. Jetzt schieße ich den links rein
0: nur jetzt schieße ich den rechts rein. Ne? Und ein, ja, aber das ist, das, ist ja genau, das ist ja genau der Ansatz. Jetzt schieße ich ihn da oder da rein. Ja, ja, das war das, mir klar. Das ist ja das, ne?
1: Ich kann mich auch, weiß auch gar nicht, bestimmt habe ich auch meinen Elber verschossen oder so, aber so viele waren das nicht, Na, weil wirklich du musst natürlich mit einer Überzeugung herangehen, genau. ne? Und wenn ich für 1-0 in Sandhausen ja, ja. in der 87. Ja. Minute ist ja. nichts los, ne? Ja. Also bitte, da ist jetzt da schreien nicht 80.000 auf dich ein oder irgend sowas, ne? Und das geht hier um um, um Wohl oder Weh oder sonstiges, ne? Was soll denn da also da kann jetzt auch keine Hypernervosität. Ne? Da bin ich eigentlich, ja. ich will nächste Saison erste Liga spielen. Ne? <lacht> also, da sage ich mir doch, also, pass auf, das ist jetzt meine Nummer hier. Mhm. Ne? So, jetzt tüte ich den. Mhm. Tü und dann hätte er auch eine gute Chance gehabt, da mit Hauke Wahl, Man of the Match zu werden in dem Spiel. Das hätte er für ihn persönlich. Aber er hat es ja. ja nicht absichtlich gemacht. Nein, also, nein, wir wollen, nein, wir nein, wollen nein. jetzt ja auch nicht im Bausch und Bogen nein,
0: verurteilen. Deshalb, nein. es ist einfach typisch gewesen genau. für diesen Vortrag. Genau, so sieht es aus. Mhm. Und das darf halt gegen Regensburg nicht passieren. Nee. Weil. Dann nämlich die Kulisse eine Rolle spielt bei solchen Geschichten mhm. und dann fängt nämlich das Murren an und das macht es so. für dich auf dem Platz ja auch nicht leichter.
1: Und wir erhöhen den Druck jetzt hier. Ja. Ja. Also, das, wenn das die Leute hören sollten, und auch äh, Holstein-Kiel, das ist eine klare Positionierung. Äh, es gibt nur eins, abgesehen von den bereits beschriebenen Ausnahmefällen, drei Punkte. Und alles andere interessiert nicht. Und fertig ist die Laube. So. Tot oder Gladiol, wie Louis <lacht> genau. van Raal sagen würde. So sieht mal aus. So sieht's mal aus. Ja.
0: Na, äh, und dann ja. ist
1: da gibt es keine. Wir haben Fußballspielen vergessen oder der Gegner macht aus zwei, Tor,
0: zwei Chancen drei Tore. Egal. Ja. Drei Punkte. Ja, drei Punkte. Egal wir, fordern, wie. wir fordern drei Punkte. So. Jetzt könnte man Top Gear-like äh, beenden. And with this bombshell, we end the show. <lacht> <lacht> Aber es ist alles gesagt. Ja. Es ist alles gesagt und äh, nächste Woche werden wir analysieren, ob äh, dann auf uns gehört wurde oder mal wieder nicht. Wir werden sehen. Ja, und wir das wäre auch nicht schön. Das wäre nee, wär auch das nicht kommt schön. kommt ja noch dann erschwerend hinzu. Ja, wenn die nicht auf uns hören. <lacht> <nicht>. <lacht> In diesem Sinne, Opa, vielen Dank. Ja, sehr gern. Mal wieder, äh, ihr da draußen, äh, packt euch schön warm ein, äh, vergesst das Schneeschippen nicht, passt auf, dass ihr euch nicht auf die Nase legt. Ja, und du hast heute es ja gesagt, Sonntag
1: ist es, ne? das Spiel und, nicht Samstag,
0: ne? Äh, ja, Sonntag, ja, mhm. genau, auch aufpassen. Viele äh, Sonnabendspiele ge gewesen, diesmal Sonntag, äh, dementsprechend auch eine halbe Stunde später, 13.30 Uhr. Ähm, werden wir euch aber in den kommenden Tagen natürlich auch noch äh, mehrfach darauf hinweisen, am Sonntag dann das gewohnte Paket mit Live-Ticker Spielbericht, Statistik, Einzelkritik mit der Gelegenheit selbst Noten zu vergeben, dem Nachspielzeitkommentar und nächsten Mittwoch dann in, wieder in Audioform hier für euch, wenn ihr mögt. Kommt gut durch die Woche, durchs Wetter, durchs Wochenende. Macht euch das schön, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche.
1: Ciao, ciao. Tschüss.